0: De Guatemala. Buenas noches a la PMT, la nueva clica del barrio. En el episodio de hoy, policías de tránsito con exceso de huevos.
1: Repartidor de huevos le rompe el cascarón a un PMT y luego los policías lo agarran de piñata. Luego, otro policía es captado golpeando a un piloto de bus. Andamos huevuditos, ¿va?
2: <risa> Algo más denso. Muy elegante tu vida, pero ¿le pagas bien a la trabajadora del hogar? Rostros vemos... Esclavitudes,
1: no sabemos
0: Bienvenidos a este su es Jalele, El único podcast, 40% información 40% risas, 20% Mala adicción
1: Saludos desde el Congreso donde la elección de la Junta Directiva Nos da clases de reciclaje Reusar, reciclar Y replicar las mismas mañas
2: nos
0: <risa> la imaginamos Dale, ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio número 74 en el que salieron escuchando la canción! Pero yo sí la estoy escuchando porque la tengo aquí en producción y aquí la tengo en la consola. Me acompañan una vez por semana estos jóvenes muy informados que no la estamos... Estamos, la verdad es que por mi culpa, estamos grabando en, en un episodio cuando, el día que no es. Pero le hacemos huevos, le hacemos huevos. Me acompañan Celia Luna, transmitiendo desde la comodidad de su cama. ¡Ja, <risa>
2: Gracias por confesarlo.
0: <risa> Roberto Aguilar, el que está exorcizando a su gato.
1: Yo peleo como que le por el pollo, así es.
0: Mm, sí, pues. Y como siempre se me olvida presentarme a Francisco Rodríguez, que cuando usted esté escuchando este episodio, pues vamos a estar ahí con Danilo en la tirama... en la, en la tirama, dice... En la tarima, tirando barrio, haciendo un stand-up, que mañana empezamos. A ver, a mí me da pena incursionar en el stand-up, pero dije, Jimmy Morales se hizo presidente. ¿Cómo no voy voy, voy a incursionar en la comedia? Así que vamos a estar mañana, o sea, en este momento, en Carpe Diem, zona 1, boletos a la venta. Y si no, pues en, en el futuro van a haber más entradas. Y arrancamos con este episodio. Hay dos temas muy importantes. Uno, PMT huevuditos. Dos, esclavitud moderna. ¿Con qué qué, qué le gusta más? ¿Con qué se siente más cómodo? Antes antes quiero decir algo.
1: Creo que es un problema y que es un problema para, no sé, no decimos la fecha de los episodios.
0: Pero es que... ¿Y
2: Pancho no ha dicho hoy qué
1: número de episodio es?
0: Ya dije 74 y fecha nunca decimos.
1: Porque yo estoy pensando cómo lo no va a citar la gente Tienes cuando toda la razón. El ah,
0: Tienes razón, fíjate. Transmitiendo las 21 20 horas del 18 de octubre de 2021. Desde la ciudad de Guatemala. Yo hubiera
2: hecho algo más como Buzz Lightyear, así como...
0: Pitacora. Pitacora las... este Chajalele. <ríe> no hay vida inteligente. 21 con 21. <risa> no había inteligente, solo mala adicción. Arrancamos con el primer, pro, el primer tema. El PMT lo agarran de, de cascarón, de carnaval y le revienta todo. Bueno, ver, bueno, primero, yo, yo estoy en contra de la violencia, yo estoy en contra de la violencia, no, pero... pero
1: antes, es... antes de que entremos a hablar de violencia, quiero decir algo. Yo no había visto el video hasta que, probamos, hasta que preparamos este episodio.
0: Mano, ¿en ¿usted qué, en qué mundo vive? Bueno, pues no sé, pero Mira, no, no me llegan esas cosas eso es lo que pasa cuando te la pasas leyendo resoluciones de RENAP y no viviendo la vida real si usted es un Roberto que no vio el video Dios mediante no quiera que usted sea otro Roberto hay un video y fotografías el primer video capta como un vendedor de huevos muy molesto, retira el cepo que le colocó el PMT se enoja, se va a encontrar de la gente, lo golpea y le aplica la llave que redes sociales bautizaron como la quita cepos. Una llave muy bien <ríe> aplicada. <ríe> yo, yo no estoy en contra de la violencia, pero es que sí, sí se siente representado. ¿Alguna vez ustedes les pusieron cepo?
1: Sí, sí. bueno
0: sí. una vez me pusieron cepo frente a mi casa y porque la llanta, media llanta estaba tocando un paso de cebra que en realidad no conecta nada y en realidad ese paso de cebra no tiene sentido porque está al final de una calle, pero oficialmente está infringiendo la ley, así que 500 quetzales, adiós. Pero esa, esa vez esa gente sí me dio como, como tristeza porque solo sol, ¿qué tal? Mire, pero mira, venía con una actitud de, ay, de verdad, miren no es mi culpa, yo solamente estoy haciendo mi trabajo, mira, es, es como basta ah, bueno, no es usted, es el sistema. Es el sistema.
2: Es el sistema. Es,
0: ustedes, Artu. es el sistema de talegazos que me quería trabar, pero bueno. Entonces, la siguiente parte del, del video, eh, bueno, en realidad lo, lo que más circula son fotografías. Yo ya no vi el... el no, yo no encontré ahorita el, el video. Y eso en realidad no. En el que los agentes detienen al, a, a esta misma persona. Las fotografías que circulan son es un grupo bastante grande de agentes en los que se le van encima y sí lo golpean, porque hay fotografías, están los testimonios en los que sí lo golpean. ¿Por dónde empezar en este debate en el que estamos de acuerdo que hubo exceso de fuerza?
1: Mira, empezamos por, cronológicamente por los eventos de violencia. El vendedor de huevos dándole una enorme madrisa, es que el video sí hay que verlo, para entender el nivel de madriza que lo metió al La peor,
0: ioncina peor. de los huevos, Manuela. ¡Para ver,
1: Dios! ¡Qué, qué guana, serio el que le digo. Va. Bueno, primero, primero, la violencia de este cuate. Porque, mira, estamos de acuerdo que podemos discutir al respecto del injusto que era probablemente el CEPO. Él solo estaba trabajando. Eh, es una persona que el CEPO sí le, le representa mucho de sus ingresos.
0: Una semana de sus ingresos, según lo que dijo. Una él.
1: semana de su trabajo, según lo que él dijo. O sea, y por supuesto, o sea, él. él era una persona eh, vendedora de huevos según, o sea, entendemos, ¿verdad? Porque su, su picopia va a huevos. Eh, <risa> y puede ser muy injusto, pero que también no podemos justificar de ninguna manera que la haya ha de esa manera <risa> la policía municipal O sea, tránsito...
0: no, 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 no. Sí nos saca una risa, pero decimos, no, no, eso no está bien, no se hace, no Ajá, se hace. O sea,
1: no, no es algo lo que le puede ser apología al final, ¿va? O sea, Ajá, es decir, no. así como que cada vez que usted sienta la injusticia, agarre al policía municipal de tránsito o más o sea, <risa>
2: no se puede pues, yo, yo creo que a eso yo, yo, yo sí quiero señalar eso, a ver, en ningún momento estoy justificando que alguien guamasee, ¿eh? ni a un PMT ni a un vendedor de, la, de ambulante nada, o sea, de verdad yo sí no justifico la violencia bajo ningún término, pero aquí sí hay una cuestión creo yo que tenemos que ver que es la molestia que tenemos como ciudadanía por, y me atrevo a, a a incluirme e incluirnos la molestia que tenemos con las autoridades, sobre todo con las autoridades municipales, precisamente porque conocemos ese abuso de autoridad, entonces creo que se junta toda esa ira que ya tenemos de por sí incluso cuando vamos en el carro aquí él me ha insultado un pinche PMT porque siente que uno podría hacer mejor el trabajo de lo que él lo está haciendo no eso creo. primero.
0: ¿Saben, ¿Saben cómo me sentí? Ay, Como, o sea, yo insisto estoy en contra de la violencia pero cuando mataron al presidente Haití uno dice, ay, es que si sí saliva uno, pero no, estamos en contra, estamos sí. en contra, estamos en contra. No, o sea, a lo que yo voy es,
2: a ver, aquí también voy a aprovechar que la semana pasada fue el, bueno, no sé, pero se habló, no sé qué día fue, no sé si se llama como el Día Internacional de la Salud Mental, pero se habló sobre salud mental. Yo de verdad, mucha, creo que es que todos vivimos tan estresados, vivimos tan enojados, la pandemia también ya nos tiene hasta el queso, que algo como esto, como les digo, juntándose con el hecho de que conocemos casos de abusos de autoridad, decimos, no, yo no me voy a dejar una más de esta gente, y entonces le meten la patiza que le metieron al PMT, como les digo, en ningún momento lo justifico, pero creo que sí es bien importante que hablemos también de cuestiones de... eh, legitimidad, qué tan legítima es nuestra autoridad para nosotros, qué tan legítimos son estos PMT, no nos vamos a ir a, a, no fueron electos democráticamente, no nos tenemos que ir a eso, pero su trabajo, el resultado de la municipalidad, dónde está la legitimidad, más allá de los resultados de las elecciones, para que estas personas lleguen con el menor conocimiento que tienen, Y, y lo hablábamos antes de grabar, los incentivos mal puestos donde los tienen, que es Vaya a zamparle multas y vaya a zamparle cepos a todo el mundo. Creo que de eso es de lo que ya estamos cansados. Y, de, y esa es como la ensañ- enseñanza de estos casos. Cualquiera le metíamos una buena pijaceada ahorita a cualquier autoridad que se nos vaya a poner a la par.
0: A ver, eh, solo, solo para poner un poquito en contraste, se recuerdan muy al inicio de la gestión de Neto Brand hizo una jugada que le quitó puntos ese día, pero le subió más puntos de aceptación. Claro, cuando, cuando podías hablar de, de Neto Durango y creías que pues, no iba a ser rico. Eh, hubo un día que él retiró a los agentes de tránsito de, de Misco. Y ese día Misco fue un perfecto desastre, más de lo que usualmente es. La gente lo odió la gente lo escupió y el mensaje que sacó al final del día fue Ustedes lo escupen, ustedes lo, lo, los agreden, pero están haciendo el trabajo para beneficiarlo a usted. En ese momento todavía le dio unos puntos de legitimidad y ya ay no, sí no regañó y, y qué bien, nos hizo reflexionar. Después pues ya pasó todo el desastre. Pero lo que voy es que en realidad sí tienen una función, pero el, el punto aquí es que un, una cosa es poner tu cepo, cumplir la ley y otra cosa es convertirte en una clica y agarrar a la persona que agredió a uno de tus compañeros.
1: Exactamente, ah, pero es, es que esa segunda esto? fase esta es la segunda ¿o? fase de la violencia. Eh, vamos a ver. Pero a, antes de pasar a la segunda fase, el, yo solo lo tenía, y que los que llegamos en Adnes, la represión de los mecanismos de control y de orden del Estado siempre cae más fuerte en las clases más pobres y en las clases más bajas, porque, eh, digamos, las clases más altas que tienen más, más dinero tienen parqueos. O sea, van a ser los comerciantes Total. Y, y nunca tienen la necesidad de no, bajarse a descargar. Per,
2: no, perdón, pero también hay prados con las luces de emergencias, como quien dice, estas son las luces que a mí me permiten hacer lo que la chingada gana. Me dan". No, claro. Hay prados no, en la no, zona 1. No. O sea, eh, no, los diputados dejan sus carros en la zona 1, donde puercas quieren, pues, o sea, y eso es abuso de poder y de autoridad.
1: No, claro, Dominic, pero es que abuso siempre va a haber y excepciones van a haber, pero eh, digámoslo. Viéndolo así porcentualmente, o sea, en cuanto a tendencia, siempre va a ser más duro porque, eh, por ejemplo, o sea, insisto, a, en clases más bajas, el, el tema del parqueo, o por ejemplo, como este tipo de servicio, que es una persona que se dedica a repartir huevos, o sea, él no se puede dar el lujo, de tener a una persona en donde él se quede en el carro y que la otra persona se baje a descargar, no, sino que él tiene que llevar el carro, él lo tiene que estacionar y él lo tiene que bajar. No se puede quedar en, a 5 a 10 cuadras en donde encuentre parqueo, o sea, lógicamente tiene que ser más o menos cerca de donde lo tiene que llevar. Entonces, hay muchos factores de necesidad, o sea, incluso que son hasta logísticos, que en estratos más bajos siempre se va a, a imponer el orden de una manera más, más coercitiva y más fuerte. Va, y digámoslo de otra manera en zona 10, si pasan en zona 10, que hay muchos carros que se ponen con, con luces de emergencia, usualmente lo que pasa es que le terminan bocinando o algo por el estilo, o el policía lo llega a mover, pues no necesariamente le va a ir a poner cepo, porque, o sea, al final sí existe una dosis de clasismo en el Estado al respecto de cómo imponer estas, eh, sumale, estas
0: sanciones. Suma, o sea, me también que haya
2: dicho una dosis, como que fuera así, o sea, el estado es el 100%. 5% del estado es clasista. Y es una el estado, es del estado guatemalteco. Una pizca. Un mínimo
0: porcentaje. Una golondrina no hace una primavera. No, 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 pero es que también hay, hay una cuestión incluso, y pasa al sistema, una ciudad que no te da espacio para descargar, es decir, no es un espacio, no está diseñada para llegar a abastecer los comercios, no está ordenada, entonces tenés que improvisar, tenés que rifártela Pero todo el tiempo y no hay planificación entonces también hay un mismo sistema que está empujando todo el tiempo a eso y de pronto, mira, es que le caen con todo el peso a un vendedor de huevos frente a un diputado que en la octava, en la octava avenida está parqueado sobre ¿La el acero, Acer, luces de emergencia le,
1: le... yo les quiero traer otro ejemplo, muy reciente y que me parece todavía más preocupante son los decomisos de la Municipalidad antigua Guatemala a los le... vendedores ambulantes. Sí. Eh, sacaron un reglamento, de hecho existía, creo yo, no sé, creo que lo reformaron, algo por el estilo, en donde los agentes de la Policía Municipal a los vendedores ambulantes eh, van a poder retirarle los, decomisarle los productos, se los llevan a la Muni, y bueno, tienen que presentarse los vendedores, acreditar la propiedad para recuperar ¿Cómo su mercadería, pinta? y a mí me va a encantar, me va a encantar Ver cómo me imagino que, que la señora de, de Santa Cruz del Quiché va a tener un título de propiedad de sus iguanas, de sus iguanas de esponja. <risa> o sea, yo mayor, compré, yo compré. Aquí está mi título de, de ejecución de, de, de la producción de 15 iguanas, son de color verde, con marcador negro. O sea.
0: Mira, le puedo mostrar la patente, aquí los, los KPI <risa> que estoy alcanzando todos los meses.
2: Porque yo iba a decir así como Roberto, qué mal ejemplo eso es como trata de animales no, es que van ponerle <risa>
1: <risa> Mira, sí, sí. No,
0: de es de esponja es de no. esponja
1: pero, no, digo, no, pero aquí, aquí voy con esto o sea miren, acá estamos hablando que la policía la policía municipal le va a quitar la mercadería o sea que vende las personas que hay que decirlo realmente como es, o sea la totalidad de las personas ambulantes probablemente son pobres Muchas tienen la mercadería consignación, o sea, y dentro de una informalidad muy grande. Entonces, muchos de esos productos se van a perder. O sea, aquí literalmente la municipalidad le está quitando el sustento de vida a las personas por un tema ornamental. O sea, ¿por qué? Ay, porque al turista muy feo que hay muchos vendedores ambulantes. Y, y aquí es donde tenemos discusiones bien importantes, de decir, bueno, ¿en dónde queda el ordenamiento municipal? El, bueno, al final la estética, todo este tipo de ordenanzas, y en qué momento, pues también tenemos un estado en donde la necesidad es tan grande en donde resuelta una crueldad en algún momento tomar estas medidas. Son discusiones que se tienen que tener, o sea, donde insisto, siempre la represión y la ordenanza del Estado cae más duro a las personas que lamentablemente tienen menos recursos. O sea, y eso es un problema que se tendría que abordar y una municipalidad más progre y muchísimo más sensible con, con realmente con los derechos y el ejercicio de la del desarrollo de las personas, creo que lo abordaría con políticas más integrales y no Ahí. simplemente Ahí hay dos cosas,
0: Ahí hay dos cosas Uno, eso es una política pública muy Susanita De Mafalda, es como escondamos los pobres Sería lo más simple. Y dos, me caga la risa que son estas mismas Municipalidades, que son las que después Crean programas eh, De emprendimiento Y mejora tu negocio Y asesoría de entrepreneur Papá, O sea, estás viendo lo que estás provocando va? Perdón si del fondo escuchan un, un ruido De motor, va. conocer la precariedad Con la que grabamos, pero bueno Es parte del orgánico de esto
2: no nos dan grants los generosos pueblos de otros países Ay, Dios, si no se y se hacen... saben que eso mucha o sea también tenemos que pensar a agregarle otro ingrediente a, a, a este caldo para agregarle más salsa a los tacos diría un mi eh, no se está creando tampoco empleo o sea el el poco empleo informal que hay o, o lo el lo sería autoempleo lo reprimen Y tampoco es que se estén creando o se estén dando las condiciones, porque a ver, a ver, a ver, a ver, sí, ahí. No quiero decir que sea el gobierno el que tiene que crear empleo ni que sea una agencia de empleo. Me estás diciendo que
0: todos tendríamos que depender del Estado, eso estás diciendo.
2: (risa) Por favor, no, no crea que eso estoy diciendo. No se está, ni siquiera el gobierno, ni el gobierno central, ni los gobiernos municipales están creando las condiciones para que se cree empleo digno y formal. Y encima de todo salen a darle palazos a la gente que se está autoempleando. Entonces, si sí es una cuestión que tenés que decir, puta, al final, perdón, ¿a quién le sirven los gobiernos? ¿A la ciudadanía, a su población en general? Claramente no.
1: A las clases altas. O sea, le sirve al final a las clases altas que quieren, digamos, tener la antigua más ordenada. Yo soy de la opinión, creo que cada quien puede asumir una postura acá. Mientras existan índices de pobreza o de trabajo en subsistencia tan. tan eh, tan trágico como, como existe en el país, yo creo que ordenanzas de este tipo simplemente no se deberían poder hacer. Porque es, es simplemente rayano inhumano, no inhumano. Raya no inhumano. Y, por, y es que muchos van a venir así como, no, pero también se necesita orden, que no sé qué. Y yo estoy de acuerdo. Sí, Mano, pero primero la gente tiene que tener eh, mínimos de vida para que vos puedas después venir a poner orden en tu parque colonial.
0: Sí, pues, o sea, si estás hablando de orden, pues el orden de la vida es no dejar morir a otros humanos. Ponto, punto. Se se me ocurre. Ahora, pasemos
1: a la segunda parte de la violencia. Los agentes de la PMT pegándole a este cuate para capturarlo. Para mí, inaceptable que un funcionario público golpee a un, a un ciudadano. Y sí me preocupa un montón porque, ¿dónde está la PH? O sea, me parece raro que la PH no se haya manifestado.
0: Mm, buen punto.
1: O sea, aquí se tuvo que haber salido la PH y tuvo que haber presentado la denuncia en el Ministerio Público? Y si hay fotos y todo, ¿sí se tiene que perseguir a los, a, los, a los agentes de la PMT que lo hicieron? Porque si bien es cierto, yo sí podría en algún momento haberlo detenido. O sea, como para decirlo
0: bueno, presentar. Tengo, la... tengo esa duda. ¿Qué, bueno, tanta, ah. qué, ¿Qué tanto puedes? Porque el agente él el, el ya se había retirado del lugar. O sea, no fue flagrancia, sino fue en otro, en otro punto. Entonces hubo una, digamos, persecución. Lo agarran, lo agarran de su piñata y, y ya lo a las autoridades. ¿Hay algún como espacio en el que eso se justifique?
1: Es una buena pregunta. Yo te diría, si realmente él ya se había ido y todo el rollo, o sea, si no fue así como tan flagrante y no fue así como inmediatamente que lo siguieron, o sea, probablemente sí no lo podían detener de esa manera. O sea, había que presentar una denuncia, perseguirlo en todo caso, ya que, que lo citaran por las por las vías oficiales. Me queda un poquito de duda y desconocimiento ahí en el penal. ¿qué tal, ¿Qué tal la policía mundial de poder hacerlo? Pero, o sea, yo creo que estamos de acuerdo que la PMT no puede decir organicémonos en, en, band, en grupo, en manada y vamos a cazar a un, a un delincuente. O sea, eso no bueno, se puede, pues.
0: ¿Sabes quién hacía eso? Espérense lo que quiero. ¿Quién lo hacía? Espérense, y toda esa sumara a anti-breakers. O los breakers, ¿se recuerdan de estos, de estos clicas de, de, de chavos ricos que se formaban para golpear breakers? ¿No? ¿Eh? Bueno. De ahí sale Espérense, y ese es como el génesis del, de la operación Pavo Real. <ríe>
1: <risa> ya te entiendo, sí.
0: Ajá, entonces era gente que se... Pues, sí, hace... pero, pero digamos
2: que ahí está, en este caso también viene como de el ejemplo que se tienen de las altas jerarquías y lo que hablábamos también de una formación en derechos humanos que tienen que tener agentes de la eh, de la PMT eh, eh, digamos que toda, toda la municipalidad pero pues sabemos también quién dirige la municipalidad y creo que tiene cero enfoque en derechos humanos entonces o sea, claramente las las jerarquías
0: el entonces, y hablando hablándole... Quiñones y el arzuismo,
1: le digo, para ponerle nombre. Sí,
2: o sea, totalmente. Jamás en la vida vamos a ver a los agentes que están que, que trabajan en la municipalidad con un enfoque en derechos humanos. Entonces, ahí sí necesitamos, como bien decía Roberto, autoridades más progreso, por lo menos con otra mentalidad. Sí, me Pero dije... señor, señora, si usted no está escuchando, joven, jovena, lo que sea ya no vote por unionista, por favor.
1: Sí, Ese siempre es nuestro mensaje, vamos así en la muni, de, por favor, déjame votar no, por azul. Por
2: favor.
1: en acá, acá la de procesal de, de, de Código Procesal Penal acerca de la aprehensión, de hecho, si cualquier persona está autorizada para practicar una aprehensión e impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. O sea que si en el momento cuando le andaba apuñoscando a Puro guamazo. Ahí tan educado, Roberto. eh, Ahí sí lo pudieron pudieron haber detenido y bueno, esperar ya después pasarlo a la Policía Nacional Civil para que siguiera su proceso penal y todo el rollo. Pero eh, si realmente no fue en el momento, creo que sí es muy cuestionable, o sea, la legalidad de de esa detención. Y lo que bajo ningún punto de vista está justificado es que le hayan pegado. O sea, a ver, dentro de una detención, yo también entiendo que vos no vas a detener a una persona violenta diciéndole, estimado señor violento. Oye, por favor, malandro,
0: ¿te puedes detener? Eso no está ¿Puedes bien.
1: Por favor, ¿puedes, de tu...
0: ¿puedes dejar golpear tu puño contra
1: mi rostro? No, o sea, no puedes hacerlo de esa manera. O sea, no me agrada. Un cachín de fuerza para agarrarlo. Pero de eso hay una línea muy clara a que no lo mismo que le pegues. O sea, que por ejemplo, que ya lo tengas controlado y que le pegues o que en grupo le estés pegando, o sea, que son Sa- responsabilidades Sa- penales muy serias para los que hicieron eso, y eso sí no se puede permitir. ¿Saben qué es lo que me bien? llama mucho
0: la atención? Y es la dinámica, que esto es una dinámica que no vemos en la PNC. Vamos a poner, voy a utilizar esta categoría. O sea, el PNC lo puede... Lo, sabemos de muchos casos de extorsión, de robo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa... Solo voy a utilizar la... la, la palabra para nombrarlo, pero no es representa esa solidaridad entre agentes no ocurre en la PNC. Es en la PMT y eso también te, te refleja el, la formación que les están dando. Es la una formación institucional. Totalmente. Ajá, ajá, entonces es una visión, o sea, esos golpes no cayeron solamente no, de una acción que salió completamente aislada. Son golpes que ya son producto de una formación y, así, y esas son las instrucciones que les están dando para ir a ponernos cepo, para ir a controlarnos. Entonces, no es que están, están allá afuera para ordenar el tráfico, no es que están para cuidarnos. Están, es una visión sumamente represiva. Sí, terrible.
2: mi ciudad, vamos a hacer las cosas como yo quiera. No digo yo como ciudadana, sino que es mi ciudad como alcalde. Porque ese es el problema que tiene el arzobismo. Ve la ciudad como suya el alcalde es el dueño de la ciudad, entonces en mi ciudad vamos a trabajar como yo quiera, bajo mis reglas Señor. y que todo el resto de gente se aguante
1: Bueno, vamos a recordar las inmortales palabras de Arzúa, o sea los vamos a sacar a morongazos, no me acuerdo a quién quería sacar a morongazos, a los
0: vendedores del mercado a los
1: vendedores a los, del, mercado. del mercado, o sea y eso te refleja muchísimo el discurso institucional que se tiene, que yo creo que Quiñones a pesar de que Quiñones tampoco es Arzú eh, bueno, yo creo que sí es el apadrinado. ajá tiene la misma línea
0: entonces sí. me cae de mal el arzuismo, muchacho. O <ríe> sea, sí, hombre, sí, ya te, es que también uno cuando ve cuando ve las opciones, aquel viejito que, que, el, que el Quijote se miraba a nuevo a la per. Sí. Está
1: mejor, vamos de pues me quedo... mejor. Aquí Mejor
0: doy así de opción. Bueno, que sale el arzuismo. Pero hablando de cosas inhumanas. Trabajo. <risa> hablando de abusos. Hablando de abusos, basos. Pero es que esto es, que, queda muy bien el tema. Usted le cae mal al arzú, pregúntese si usted ha sido un pequeño arzú en su hogar. Una pequeña arzú en su hogar. Y lo que queremos sembrar aquí es la idea relacionada a las trabajadoras de casa particular, que es el término mm, acordado que para, para referirse a quienes trabajan en el hogar haciendo limpieza. Eh, oh, o sea, no, no sé si hubieron si un, un artículo de unos muchachos así como ay, mira, unos muchachos súper intrépidos que se llaman Plaza Pública, no se lo han leído. No, mira, súper, super, no es super vivos.
2: Súper vivos, un o artículo sea, buen... de la periodista Shirley Rodríguez, escrito para Plaza
0: Pública. Ay, sí, mira, es, no? es que es buenísimo, ¿no? O sea, me encanta esa gente, o sea, súper innovadora. Entonces, ahí, ahí me lo saludan. Este no, Disruptivos. Disruptivos. ¿Cómo era? Y con... Ah, no, ese era otro.
2: Ay, <risa> no, también
0: va pasó por plaza pública. ¿De qué estás hablando? No entiendo esa referencia. Celia, por favor, ponernos en contexto el artículo de Shirley Rodríguez. Saludos
1: a Shirley. Bueno, porque la conocemos. Y la queremos.
2: No mentira. Eh, de hecho sí nos escucha pero me dijo que va un poco atrasada en los, en los capítulos a ver, yo me voy a ir un poco más, sí, un gracias, más
1: ¿no? lo? solo para ver si sí lo escucha haga un tuit y menciónenos así sabemos si nos
2: escucha. vamos a ver en cuántos meses Cagado. en un par de años va a ser, va a ser un tuit post-mortem seguramente pero bueno
0: post-mortem,
2: dale a unos unos meses atrás, unos Pasos atrás de esta publicación de Shirley y voy a hablar del contexto de la pandemia. En el contexto de la pandemia, eh, así como se habló más sobre violencia en el hogar, se empezó a ver también hacia los, porque hay que decirlo tal cual, hacia los abusos que hay eh, hacia las empleadas domésticas. Entonces, digamos que en lo que se encontró, porque, y lo cita el artículo, Así eso hizo un 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 también digamos que se escribió un artículo sí fue un análisis que se hizo eh, sobre trabajadoras del hogar y lo que se encontró es que precisamente en la pandemia habían aumentado las horas que se trabajaban eh, en el hogar no había aumentado el salario y pues lo que resalta el, el artículo de Shirley es el hecho de que estas trabajadoras no están protegidas por el, la seguridad social. Y ahí dejo a Roberto, que es el que sabe
0: más sobre cuestiones solo, solo, solo laborales. A mí, a mí lo que me encanta de este tema es como esa... Es que la forma como realmente reaccionan la, las personas a este tema. O sea, me dicen, ay, es que es como la familia. Sí, a la familia, la, es de la familia, pero no la dejas usar tu baño. Ah, es que, es que ha estado con nosotros siempre y les das sus propios platos y no la dejas usar tu vaso, ¿verdad?
1: Oh, oh, y más sencillo, ¿no? o sea, es de la familia,
0: pues no le pagas ni siquiera el salario mínimo. O sea, Porque la es familia esto. no se paga, o sea, pagar el, el dinero es como ofensivo. El amor no tiene precio. El amor no la se por... Ajá, exacto.
1: Para seguir en línea de celia, lo que decía al respecto de la social, vamos a hablar de eso. Pero antes, una hora de reseña. Yo creo que hablar de este tema incomoda en general a la clase media porque la mayor parte de personas, y estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando, probablemente tienen contratadas a personas de, de trabajo doméstico o trabajo en casa particular, como quieran llamarlo, y no les pagan el salario mínimo, en el caso que sean eh, personas a, a tiempo completo, o si son a tiempo parcial, no pagan el salario mínimo eh, por hora, que se tiene que pagar, o sea, no... no Digamos, si solo trabaja un día o solo trabaja dos días, no va a ganar tampoco un salario mínimo mensual, sino que se tiene que pagar el salario mínimo eh, diario o por hora según la cantidad de tiempo que trabaje. Y la mayor parte de personas que se escuchan, si tal vez llegaran a pagarlo el, el salario mínimo por hora o mensual, eh, no pagan prestaciones a las, a las trabajadoras uh-huh. de empleo doméstico. Y ese es uno de los primeros mitos que se tienen que, que ir eh, derrumbando. O sea, las trabajadoras de empleo doméstico sí tienen derecho a salario mínimo. No importa que vivan con usted, no importa que les dé shampoo, no importa que las quiera y no importa que las trate bien. No repito. La gran puta. Siempre tienen derecho a salario mínimo porque todo trabajador, no importa que lo que pase, tiene derecho al salario mínimo. No importa que, 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 con qué diminutivos la llame en la casa, no importa. O sea, tiene derecho al salario mínimo y a prestaciones laborales, incluso también a vacaciones, a los días de descanso, a los días de asueto, a, a a Bono 14, y la mayor parte de gente no la paga y eso está mal y lo tiene que pagar. Ajá. Ahora, hablemos del Ix. El Ix es un tema bien complicado porque eh, para, estar, para ser un patrono afiliado al Ix se tienen que tener por lo menos tres trabajadores. Entonces, una familia normal que tiene una trabajadora de empleo doméstico eh, a tiempo completo solamente tiene un trabajador. Entonces, de hecho, no tiene la obligación de inscribirse al Ix, ni tampoco puede inscribirse al Ix, porque solamente tiene una persona. Pero, Además, que por supuesto que inscribirse al Ix, eso encarece muchísimo. Pero, porque... pero,
0: pero recordate que sí hay un régimen especial de protección de trabajadoras. Sí, ahorita hay regímenes. Sí, okay. Ah, okay, pero, 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 pero. No, no,
1: ahorita, ahorita hay un régimen especial, pero Yo solo que ya, en... La inscripción normal. Ajá. No, no me guamacé como vendedor de huevos. No, no, no. no, no. <risa> <risa> Va, entonces, me eso digamos es como... Como la misma naturaleza del del empleo por ser en casa, las aleja un poco a veces de la seguridad social. Entonces, existe un régimen especial para trabajadoras de empleo doméstico en donde el patrón las puede inscribir por una cuota mensual que es más barata que la de los trabajadores eh, que otro tipo de trabajo es más barata y puede tener cobertura eh, la trabajadora de empleo doméstico, pero es limitada la cobertura. No es la misma. Ah, no es la misma. No, no es la misma. Tiene, eh, tiene cobertura maternidad, eso sí, porque, el, obvio, siempre la, la maternidad casi siempre se cubre, eh, pero, por ejemplo, no tenés IBS, todo lo que es de, de jubilación o pensión por accidentes, no tenés absolutamente nada de eso bajo ese régimen, y eh, te cubre hasta cierto tipo de, de enfermedades, no recuerdo exactamente en este momento, porque es un régimen especial, habría que estudiarlo, pero no son los mismos beneficios que un trabajador ordinario del ex. Registrado a Lix. Sin embargo, es mejor no nada. O sea, o sea ca-
0: pues... casi que es la versión gratuita de Spotify. Ajá,
1: ajá que tiene anuncios. Y que ajá, o sea, que... o sea en, no en, en, lo,
0: en lo que estás haciendo tu cola de Lix, todo el tiempo te están socando anuncios. <risa>
1: <Cabal>. <risa> y algo bien importante, que no es obligatorio. Este es opcional este régimen especial. Entonces, eh, uff, qué, qué difícil va. O sea, porque no, no pueden acceder mucho a ese, a, a ese régimen. Pero estamos platicando mucho al respecto de esto y primero hay que señalar lo obvio. El trabajo empleo doméstico es Sólo,
0: an, an, Antes con... de, que, de que pases, esto, esta opción está implementada desde 2009 y para 2021 solamente hay escritas 324 personas en este régimen. Y no ah, es que solamente... Las personas
2: que trabajan en el hogar.
0: Imagínate cuánta gente se dedica a este trabajo y solamente 324 tienen acceso pero eh, tampoco 324, eh, y, o sea, y estoy hablando de sí es personas inscritas, no queda claro cuántas tienen sus cuotas vigentes
1: a la gran diabla, o sea, si realmente es un fracaso el régimen,
0: y es que también cuando, cuando salieron las publicaciones, también hubo un TikTok en el que replican la información, y los comentarios son, mira, se pintan se solos, pintó. hay una, una <risa> chava que comenta, nosotros llevamos a nuestra trabajadora de viaje y le pone alguien sabiamente, nomás a pasear, y alguien le pone, le pone, ni que fuera perro. Y es que te define muy bien cómo, cómo ven, cómo nosotros la sacamos, es que la tratamos re bien, es que nosotros le damos, no, 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 no se trata de que te tenés que dar méritos porque un día le dijiste buenos días, no, no. Y es muy frecuente. Ese es
2: complejo de Barbie salvadora de los niños africanos. Pues es así como que, me tomé una foto con ellos, salía divina <risa> y ellos ahí estaban felices. Entonces le dije unos dulcitos. Es, no, señores. A ver si ustedes les gustaría que el patrono que tienen los sacara a dar un colazo. Y ahí esténse contentos con los 900 pesos que le pagan al mes.
0: ¿Saben que, los zapatos. ¿Saben? Aquí en Ciudad de Guatemala se han hay algo que sí me truena el coco un montón. Si uno va, por ejemplo, a un centro comercial, a un supermercado, como La Torre, eh, en zona, eh, que está ubicado en zona 2, zona 7, en algunos de estos lugares, ve los productos normales. Los de zona 15 y estos barrios 16 tienen uniformes. Venden, hay una sección en la que se ve y venden uniformes. Mano, hay que ser mamón para ponerles uniformes. O sea que su ropa normal, a vos, si a, si a vos te emputa que te ponga un uniforme del trabajo, o sea, es tu casa, no es como que tengas que promover la marca corporativa de tu hogar, de la familia Gómez, no es necesario.
1: Yo creo que al final es, o sea, son esos resabios de, del símbolo de
0: servidumbre, ¿no? Pero, m- pero vos tenías un punto respecto al, 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 a los estratos, tenías un punto bastante comunista, pero muy interesante. No, mira, de hecho no es comunista, sino es bastante Comunismo, pero, o sea, dije, comunismo
1: <risa> Es que todo lo que sea cuestionar el capitalismo es comunismo vos, claro.
2: Marxista Él hizo un análisis Marxista
0: Comunista, escuché yo <risa> No,
1: no dije ni una cosa ni otra No pero no, o sea marxista, si tiene que esto es que es. con
0: clases con clases
2: sociales extraordinario Roberto
0: si sí dijo Marxista sí, sí, Ah yo escuché la palabra Marxista sí dijiste No Sí, sí ya, no, no, seas, no seas moderado aquí, aquí estamos a quemar. No, está no, no,
1: no, porque digo que sí es marxista, o sea, porque usa las categorías de clases sociales eh, y despojo de dentro del trabajo y la explotación. Y lo que yo les explicaba es que vamos un poquito a retroceder en el tiempo, la división sexual del trabajo. Cuando empezó la era industrial o la época moderna, eh, el hombre salía a trabajar a trabajos formales remunerados y la mujer se quedaba en casa realizando el trabajo doméstico y de crianza sin ninguna remuneración monetaria, sino que era parte, digamos, de sus obligaciones culturales y sociales simplemente por ser mujer, y el hombre era el que sí ganaba dinero y tenía ese poder económico por hacer. Avanzó el tiempo, y por, por cuestiones que tienen que ver por pelea de derechos, pero también por el mismo crecimiento del capitalismo, eh, se incorpora a las mujeres al mercado laboral, a cierto sector de las mujeres, o sea, usualmente sectores de, de mujeres de clase media empiezan a incorporarse a la labor de, del trabajo remunerado pero entonces queda un vacío o sea, ¿quién va a lavar los calzones y preparar la comida para llevarse el siguiente día si ambas personas dentro de una familia o sea, ambas personas adultas van a estar trabajando a tiempo completo entonces, lo que decía es que realmente sucedió una tercerización al respecto de esa explotación o sea, la explotación que originalmente se hacía a la esposa eh, lo que sucede es que se terceriza a otra mujer, o sea, siempre tiene un componente de género muy fuerte que es a otra mujer solamente que a una mujer de una clase o de un estrato más bajo Que en el caso de Guatemala, particularmente indígena, o si no por un tema de clase, simplemente de de posiciones más pobres. Porque, seamos honestos, nunca una mujer rica se va a dedicar por vocación al empleo doméstico. O sea, realmente son clases bajas normalmente, o en este caso de Guatemala, por componente racista, mujeres indígenas, las que se dedican a esa vaina. O sea, se dedican a esa vaina. Ahora, lo que yo decía de la explotación es bien interesante, porque. Si tenemos como hasta arriba capitales muy organizados y muy fuertes, digamos, de superempresas, que contratan a un montón de clase media para producir, pero a esa clase media le pagan un salario que honestamente solo le alcanza pues, para casi que para vivir exactamente y no le alcanza ese salario eh, la mayor parte de la clase media, por supuesto, hay una fracción de la clase media que sí va a alcanzar, pero hay otra que no, para pagar un salario mínimo o un salario decente para desempleo doméstico. Entonces, lo que sucede es que... O sea, nuevamente se terceriza la explotación. O sea, la empresa grande terceriza la explotación de todo ese trabajo doméstico que se necesita para la producción social, eh, solamente que el explotador se convierte en esa clase media. O sea, nosotros, en donde pagamos salarios bastante bajos, de bastante miseria, a, a mujeres de estratos más bajos para poder lavar nuestros calzones. Porque nosotros no tenemos tiempo para hacerlo, porque somos muy perezosos y no lo hacemos, mientras que hacemos nuestro bonito trabajo remunerado. Entonces, ese era mi punto, o sea, esa, esa era mi reflexión y que, o sea, que es inevitable ver ese componente de género y, o sea, ese componente de clase que, que es muy perverso, o sea, y honestamente, el Pancho decía jura que el Suiza va a pasar
0: Mano, allá tenés que tener demasiada plata y ¿Tenés que tener plata y vas a contratar a alguien tipo Alfred así de Batman, va, muy de a huevo
1: Que o sea, que te va a ayudar a combatir el crimen Ajá, padre. o
0: sea, puta Y, y que vale.
1: te a la familia ¿sí?
0: Ajá, o sea, Supongo que no.
1: Sí va. O sea, y ese tiene un sentido con el desarrollo de las sociedades. O sea, las sociedades llegan a un punto de, de, de desarrollo en donde los empleos pues, probablemente con condiciones más denigrantes simplemente desaparecen porque ya no hay nadie dispuesto a hacerlo porque tiene calificaciones para optar a otros empleos. El problema es que acá la mujer que se dedica al empleo doméstico, pensemos mucho en mujer indígena pobre, ¿cuál es su alternativa laboral? Es muy cerrada. O sea, y eso es lo perverso que nos aprovechamos de eso para seguir pagando sus salarios.
0: Exacto. Llegamos al final. Y ya para cerrar, ¿a qué le dan Chajalele? Rápido, 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 rápido. Celia. Chajalele te... la servidumbre colonial
1: y no a, a las personas que viven en, en las casas con el empleo doméstico, sino que sean trabajos a tiempo completo, pero que la gente tenga la libertad de irse a su casa.
0: Celia.
2: Chajalele a la money. ¡Ja, <risa>
0: Y yo le doy chajalele a la formación de agentes de tránsito con una visión autoritaria, no para ayudarnos, sino para reprimirnos. Llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto, ya sabe, comparta. Ya tenemos, ya ya dijimos, el 27 de, de este mes. Vamos a hacer la primera transmisión en vivo. Ah, vamos a hacer video, vamos a hacer el TikTok, vamos a hacer el, el Instagram, vamos a hacer el Facebook Live. Todo, 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 Solamente para usted Comparte, corra la voz de ese chajalele Que no se construye solito Denos muchos likes, los queremos Se
1: construye, Y este es
0: un trabajo no remunerado también Este si es, es un... un rom... Ajá, ajá In... Cierto, ¿ah? Esclavitud
2: moderna <risa>
0: Esclavitud por vocación Por llevar, la vocación de llevarle a usted la información Muy buenos días, Guatemala Buenas noches, mundo Adiós
2: Adiós ah. Porqueis aprovechan que voy